0: Mitt alkalmazás technikai vezetője, úgyhogy folytatjuk sorozatunkat. Ugye már vége felé közeledik, hogy abból indulunk ki, hogy most már a hőszigetelés. Utó életéről beszélünk, mert hogy már mindent leszigeteltünk, körüljártuk a kérdést, de azért felmerülnek még ilyen apróságok, hogy mennyi az élettartam, mi van, hogyha valami probléma adódik, levizeli az ebb, jönnek a rákcsálók, zöldes foltok jelennek meg, és a többi, és a többi. Szóval ha már készen vagyunk, lehet, hogy még mindig nem vagyunk készen, úgyhogy ezekről a kérdésekről beszélgetünk. Együk mindjárt szerintem, hogy mennyi az élettartalma amúgy általában a hőszigetelő rendszereknek.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenki. Magukat, ezeket a rendszereket, amiket ugye most már elég nagy mennyiségben, tehát Magyarországon például egy évi névi 10 plusz, tehát 10 millió négyzetméternél is többet építenek be egy, egy évben, A 70-es évekbe kezdték el kifejleszteni, de mondjuk igazán tömegesen a 90-es évektől alkalmazzák őket, és azt lehet mondani, hogy még nem nagyon van olyan tapasztalat, hogy mondjuk elhagyták magukat, cserélni kell őket, hogy egyébként rendesen meg jól csinálták meg őket jó anyagokból. pillanatilag ott áll az ezzel kapcsolatos adomány, hogy, hogy körülbelül ez a 25-30-40 25-30-40 év ez egészen biztos. És általában akkor valami olyan épületfelújítás előtt következik, hogy amúgy mondjuk ez a homlokzatot is érinti, de jellemzően mondhatjuk azt, hogy a egyéb szokásos más tetőhöz hasonlítva, vagy egyéb épületszerkezetekhez semmivel se kevesebb az élettartamuk. Aztán majd nyilván 10 év múlva, 20 év múlva újabb tapasztalataink lesznek ezekkel kapcsolatban.
0: Uh-huh. Oké, mi van a kosztolódás
1: téma témakörében? Érdekes, hogy, hogy szinte bevett szokás az, hogy egy átlagos lakást, mondjuk a, a, a lakást kifestjük, mondjuk költözéskor meg, meg, meg azért aki úgy ad a környezetéhez jellemzően éve jellem, 10 évente mondjuk csinál egy festést, és kicsit az épület homlokzatok ebből kimaradnak. Szóval egyrészt ugye sokkal nagyobb terhelést kapnak, sokkal több koszt meg egyább, akár mechanikai, meg időjárási terhelést, mégis azoknak az úgymond karbantartásával vagy tisztításával nem foglalkozunk. És egyébként az abból adódhat, hogy régen, amikor vakolták a homlokzatokat, akkor ezt a kőporozást használták, vagy ezt így hívják, amit szó szerint uh, színezett ilyen kőporos vakolatok voltak, és ez a volt a hogy nagyon nem szeretik a nedvességet, tehát nagyon sok vizet szívnak magukba, és valahogy úgy az emberek attól, hogy nekiálljon uh, lemosni meg, megletisztítani letisztíteni az homlokzatokat. A mai vakolatok, tehát amiket ma használunk ezeknek a befejező rétegeként, ezek mondjuk egy ilyen közepes nyomású langyos vizes mosást, minden további nélkül kibírnak, hogyha nincs rajtuk, már korábban említett megrepedés, meg egyebek, ahol uh-huh. bejuthat a, a víz. Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból ezeket nagyon ö, ajánlatos, mondjuk tíz évente egyszer úgymond áttisztítani a homlokzatot, por és koszt. Terhelés, az mondjuk, hát nyilván környezettel függően, de elkerülhetetlen. Ezek ellen valamilyen módon az anyagban is lehet védekezni, tehát léteznek olyan öntisztú hovakolatok, amikre mondjuk nehezebben tapad rá a koszt, illetve könnyebben tisztítja mondjuk az eső meg a párelacsapódást, de hogyha nem ilyet használunk, akkor is ezt a fajta olyan óvatos tisztítást néha akár mondjuk olyan gyakran, mint a belcéri mondjuk a honlokratok is megérdelek.
0: Ez nincs annyira benne a magyarok lelki világában, tehát nincs. kerítéspingáló embereket szoktam látni, de mondjuk vakolatmosókkal ritkában találkozom. Úgyhogy igen, akkor mindig az az,
1: az embernek az eszébe, hogy lassan át kéne festeni a házat, vagy át kéne vakolni. Uh-huh. Pedig mondom, nagyon sok esetben erre nem is feltétlenül van szükség. Uh-huh. Nyilván óvatosan kell lejárni, és érdemes az anyagoknak a leírását megnézni, de van erre lehetőség.
0: Uh-huh. Hogyha ezt nem mi szeretnénk csinálni, illetve egyéb probléma adódik, egyáltalán milyen szakihoz kell fordulnunk? Hát, ki az, aki ezt megcsinálja nekünk, ki az illetékes reklamálunk, hogyha mondjuk valami nem stimmel, például.
1: Elsősorban a gyártóknál szoktak reklamálni az a, az a tapasztalat, tehát hogy az első reakció akármi probléma, az mindig az, hogy rossz az anyag, <tört> és azért a gyártó az, aki nyilván a saját jó hírére is igyekszik vigyázni, tehát ha egy gyártóhoz fordulunk, azért abban biztos lehetünk, hogy ő segíteni fog legalább abban, hogy megfejtsük, hogy mi is történt, de hát ahogy ezt korábban beszéltük, ugye ez két szereplős ez a játék, tehát egyrészt az anyagnak is lehet hibája, bár ez sokkal ritkább. És hát a rossz kivitelezésből is problémák, ergo, vagy egy ártót kell megkeresnünk, aki legalább, mondom, segít abba, hogy az okot megtaláljuk. És hát sokszor a kivitelezőt. Na most ez meg egy olyan történet ma Magyarországon, ami sokszor elég izgalmas nyomozással, meg egy is járhat, de mondjuk tisztességes kivitelező adott esetben garanciában nagyon sok javítást ö, elszokott azért végezni.
0: És mi van a harkályokkal? Arról már beszéltünk korábban, de ugye az is egy félelem, hogy bemennek a rákcsálók például, kikezdik a harkályok. Ezzel nem van valami tuti módszer? Akár a rákcsálók, akár a harkályok
1: kellene? A a rákcsálók esetében az az érdekes, hogy én sokkal kevesebbet láttam ilyet saját szememmel, mint amennyiről hallottam, vagy illetve az ezzel kapcsolatos félelmekről hallottam. Elvileg elképzelhető, de a kivitelezésnek mondjuk az egyik legalakvetőbb szabálya vagy elve az az, hogy maga a legsérülékenyebb rész, tehát úgymond a belseje rendszernek a őszigetelő a lehetőség szerint minden oldalról legyen megvédve, tehát nyilván jó csomaponti kialakításokat kell csinálni, és hogyha ez megoldott, akkor nem szokott belemenni semmiféle rákcsáló, nyilván, hogyha valami orbitális hibát követnek el, és valamiféle bejutási lehetőség van, akkor, akkor ez elképzelhető, de mondom, tapasztalatom szerint ez elég ritka, a harkály viszont egy elég aktuális probléma, és a harkályal az a különös baj, hogy, hogy a harkály ugye ez egy fokozottan védett állat, tehát elég komoly eszmai értéke van, tehát itt mondjuk a vadászpuska, vagy a, a harkálycsapza, az nem mindig ö, célra vezető, szereti kopogtatni, ö, sajnos ezeknek a rendszereknek ugye a felületerősítésük miatt kicsit ilyen, ilyen, ilyen membrános, jó kopogó hangja is van. Ö, az a tapasztalat, hogy leginkább a védekezés azokban az esetekben, hogy ennek a veszélye fönnáll, tehát mondjuk erdős környezetben, város szélén, falu szélén, ahol mondjuk a harkályok szívesebben megkóstolják a házat, hogy olyan felületet készítenek, ma már léteznek olyan vakolatok, amik nem ez a hagyományos, rügykös struktúrával készülnek, hanem egészen simák. Tehát olyan régen a, a mostani műemléképület ez a festett felületre, és ezeken nem nagyon szeret a harkány megkapaszkodni. Tehát az az a szejt szerencsé, hogy azért nem ül az ablakpárkájra, meg a klímának a kültéri egységére, hanem a falon szeret kapaszkodni. Aha. Vannak egyébként mindenféle más módszerek, tehát mit tudom én, ragadozó madaraknak ilyen kivágott kontúriát ragasztják, a umrunkat el is működhet, de sajnos vannak ilyen, ilyen környezeti terhelések. És
0: egerek ellen is működik ugyanez?
1: megerekkel, hát a kapcsolatban inkább ez, amit az előbb mondtam, hogy, hogy egy jól megépített rendszer esetében ők nem fognak uh-huh. tudni be Jó.
0: Be Persze. Még be. a foltokról beszéljünk talán egy, egy picit uh, mindenféle színű foltok megjelenhetnek, gombásodás, algásodás esetleg ezzel mit lehet tenni? Uh, Meg honnan ismerem föl egyáltalán ezt?
1: Hát a, azt... Azt mindenki fölismeri. Sajnos az utóbbi évtizedekben ez egy gyakoribb probléma. Ugye nyilván minden ilyen penészesetés, jellegű algás, gombás, fertőzésnek ugye fontos ö, ö, kritériuma az, hogy a felület az lehetőség szerint minél hűvösebb legyen, tehát északi kioldal nem nap, meg a nedvesség jelenléte. Na most ugye a hőszigetelések eleve úgy működnek, hogy nem engedik ki a meleget, ergo a külső felületek hűvösebb, mint mondjuk egy, egy nem jól hőszigetelt házba. tehát ez a veszély, ez meg tud nőni. Sajnos az a baj, azt tudom mondani, hogy az anyagban, tehát magában a vakolatban elég nehéz ezek ellen védekezni, mert léteznek alga-meg szerek, és lehetne belekeverni annyit, hogy aztán arra semmit ne rakodjon le, csak hogy ez nagyon veszélyes lenne a környezetre. És azok a környezetvédelmi előírások, amik mondjuk bármilyen építőanyagra érvényben vannak, folyamatosan egyre szigorúbbak. És ez azt is jelenti, hogy ezekkel egyre inkább csínyen kell bánni. Tehát sajnos ezeknek a a védekezés, ezek ellen való védekezési lehetőség eléggé leszükült. Itt is vannak olyan típusok, amik úgy tudnak a nedvességgel játszani, hogy vagy lepergetik, vagy magukba szívják, és sokkal szárazabb általában a honlokzati felület, mint egy átlagos vakolat esetében. De ez is sajnos az a csoport, amire azt kell mondani picit, hogy hát ez környezeti terhelés. Utólag kezelni, letisztítani természetesen lehet, de, de az anyagba kevert vitamin én bármiféle vegyszerrel tartósan védekezni ellen, hát az,
0: az hát. sajnos nem nagyon hát. köszöni. Oké, hát nagyon szépen köszönjük ismét a sok-sok hasznos információt. Szép napot, jó Köszönöm minket, én is.
1: kívánok. Jóunk, hát szép napot mindenkinek. Köszönöm szépen,
0: viszont hát, hallásra. Viszont hallásra. A Kékesi Péterrel, a Baumit alkalmazás technikai vezetőjével beszélgettünk.